1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les deseo lo mejor. El programa se llama En Buenas Manos, pues hoy hablamos de las manos. Lo haremos desde la traumatología y ortopedia. Lo hacemos con el doctor Pedro Delgado. Trabaja como traumatólogo y ortopeda en el Hospital Montepríncipe de Madrid. ...así que sin más dilación... ...les propongo a todos ustedes... ...este informe.
0: En buenas manos... ...el programa de salud... ...de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
2: La mano es la estructura... ...más completa del cuerpo humano... ...y junto con la muñeca... ...está compuesta de 26 huesos... ...19 en la mano y los dedos... ...8 en la muñeca... ...y 2 en el antebrazo... ...además tiene un sinfín de nervios, músculos, tendones, ligamentos y cartílagos... ...la muñeca, la mano y los dedos tienen la capacidad de hacer una gran variedad de movimientos... ...dado que en esta parte del cuerpo nos permite interactuar con nuestro ambiente y manipularlo... ...es común que sufra lesiones y estas son múltiples y variadas... ...la mano puede dañarse como consecuencia de un traumatismo, primera causa en los jóvenes del uso repetitivo o de la degeneración producto de la edad, como sucede en la artrosis, en la que el desgaste de las articulaciones provoca la deformidad de la mano. Otras lesiones muy frecuentes son el síndrome del túnel carpiano, la artritis reumatoide, la bursitis, la tendinitis, las fracturas o los esguinces.
1: Quiero recordar sobre este aspecto de la cirugía de la mano que un tercio de los accidentes laborales afectan a la mano o a la muñeca. Las patologías de mano y muñeca suponen el 19% de las incapacidades laborales y las caídas, roturas de ligamentos y lusaciones en, el, en el, este, esta zona específica que es el carpo, originan las patologías más comunes. Hoy nos acompaña un gran especialista, trabaja en el Hospital Montepríncipe de Madrid, se trata del doctor Delgado. Bueno, eh, Pedro Delgado, de, porque claro, esto es una dedicación muy específica que no hacen todos los que son como usted, traumatólogos y ortopedas, son muy buscados por esa condición. ¿no? Eh, ¿España tiene los, los, los eh, especialistas necesarios para esta patología? Sí. ¿Sí?
3: La verdad que eh, la cirugía de la mano es una de las especialidades más antiguas quizás dentro del área de la cirugía ortopédica y de hecho eh, tenemos una sociedad española de cirugía de la mano que es una de las sociedades más antiguas que tenemos. ¿Usted es, es vicepresidente que... ¿no, de ella? ¿Perdón?
1: ¿Usted es vicepresidente
3: Soy ¿no? actualmente el secretario, secretario de la Sociedad Española de Cirugía de Mano.
1: Ante y fue, y tenemos fue. un
3: nivel muy alto, la verdad que nada es diseñable con el resto de los países europeos y, y de fuera de...
1: de ¿Cuál de la... es la lesión más frecuente de la mano?
3: Pues yo creo que en general las lesiones más frecuentes son las lesiones más sencillas. ...como son los, túneos, los síndromes de túnel carpiano, dedos en resorte... ...que se todo son patologías derivadas de sobreuso o, o problemas tendinosos... ...y luego obviamente los traumatismos, ¿no? es decir, es muy frecuente tener traumatismos asociados... ...como son las fracturas de muñeca, fracturas de falanges y metacarpianos... E ...incluso más arriba, hasta la altura del codo, son las patologías más frecuentes.
1: Claro, pues hay muchas patologías, pero el síndrome del túnel carpiano... ...es una fuente común de adormecimiento y dolor de las manos... Los síntomas principales son calambres, sensación de calor o entumecimiento. Eso lo saben quienes lo padecen. También quiero recordar aquí el escafoides, un hueso muy importante en la zona carpeana. Es el hueso de la más probabilidad, o de las que más veces tiende a romperse. Y luego es difícil el proceso de no cicatrización, pero sí de hacer la masa ósea, de curarse, incluso de estar bien. Porque siempre molesta, los cambios de tiempo, una vez intervenido y se produce con más frecuencia en deportistas o en accidentes de tráfico. Es verdad todo eso, ¿no?
3: Completamente, de hecho, lo más frecuente es que la gente tenga un túnel carpiano y no sepa que lo tiene, y le va a causar grandes problemas, porque le va a producir pérdida de fuerza, una mala función de la mano, y es verdad que con, con un tratamiento adecuado van a mejorar mucho, y no siempre es quirúrgico, puede haber opciones que no son quirúrgicas claro. y, y funcionan. Y ya has comentado el, el tema del escafoides carpiano, es una fractura súper frecuente, quizás sea de las fracturas más frecuentes del carpo, y casualmente, la que con mayor frecuencia pasa inadvertida, y cuando pasa inadvertida, la principal secuela es que produce una artrosis en gente muy joven, que cuando pasan más años, muchas veces la única alternativa que tenemos es una cirugía de secuelas y dejar incluso a veces la muñeca fija.
1: Pero hay una cuestión, eh, y es que, ¿es más frecuente en mujeres el síndrome del túnel carpiano.
3: Sí, porque hay un cierto patrón eh, asociado a hormonas. Es decir, hay muchas cosas que pueden producir el túnel carpiano, no es que lo produzcan, que se asocien a ello. Realmente que es un túnel carpiano. Es un conflicto continente-contenido. Es un espacio pequeñito en el que pasan nueve tendones y un pobre nervio. Y ese pobre nervio siempre es igual. Y los que engordan o adelgazan son los tendones. Esto es como montarse en un coche que caben cinco personas y cuatro de ellos son muy grandes. Pues al final el pobre que está en medio está atrapado. Y ese pero, es el problema.
1: Claro, pero el túnel carpiano además... Eh puede ser cíclico y puede estar relacionado mucho, ¿no? me parece a mí, con el tema laboral. Es decir, hay mujeres que tienen trabajos permanentes y continuos que acaban con...
3: Son dos factores muy frecuentes asociados. El hecho de ser mujer trae consigo mayor producción de hormonas femeninas que asocian más asociado a tendinosis. También el embarazo puede producir el, el túnel carpiano, que suele ser temporal. También el con el tiroides o diabetes, que son patologías también más frecuentemente en mujeres. Incluso obesidad también se produce producir tanto en como en mujeres. Pero el tema laboral es muy frecuente. ¿Por qué? Porque traumatismos repetidos continuos, ese sobreuso de los tendones hace que se engorden, que se inflamen y van a comprimir ese nervio en ese túnel.
1: Presenta Marina Autoria que... Vamos a ver qué nos pregunta porque ella siempre nos inquieta con algo que no hemos pensado. ¿no?
4: Cuando hablamos del síndrome del túnel carpiano, hablaba de que se pueden realizar algunos ejercicios para las personas que tienen estos, estas profesiones de movimientos continuos. ¿A cuáles se refería?
3: Normalmente me refería a que hay actividades repetitivas de los dedos y de las manos que traen consigo un incremento del tamaño de los tendones y pueden producir una compresión del túnel carpiano o incluso otras patologías asociadas como las tendinitis de muñeca o los dedos en resorte. Y eso se hace porque ese estímulo continuo, es lógico, no somos una máquina, es decir, eh, eh, al final esos, ese sobreuso origina una inflamación importante de los tendones y, consecuentemente, va a producir un incremento de tamaño en sus vainas terminosas y, por tanto, compresión en las zonas cercanas o incluso en los estuches que lo sujetan. Ese Pero, es el problema.
4: ¿Y nos podríamos tratar con infiltraciones de corticoides o no se recomiendan?
3: Los corticoides tienen una parte buena y una parte mala. La parte buena es un potente antiinflamatorio. De hecho, nuestro propio cuerpo lo utiliza como autoinflamatorio en circunstancias extremas. Sin embargo, cuando lo aplicamos en, en determinadas patologías, efectivamente, inhibe la inflamación, baja la inflamación, pero también inhibe la capacidad de regeneración. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo creo que de forma puntual y en casos muy específicos se pueden utilizar, pero un sobreuso de ellos trae consigo acciones eh, contrarias, es decir, puede producir... ...tanto calcificaciones... pues decir roturas tendinosas... ...incluso también problemas de, de, de necrosis... ...y atrofia grasa... ...que eso puede condicionar... ...el tratamiento posterior.
1: Está muy bien, muy bien... ...esto además es muy frecuente... ...que la gente quiera solucionar el problema... ...de la manera más rápida ¿no? ...su servicio, el servicio... ...es un servicio que está acreditado... ...está muy de moda la acreditación... ...pero una especie de auditoría... ...desde el punto de vista quirúrgico... ...por el Haen Trauma Committee que es de la Federación Europea de Cirugía de la Mano. Eso llevan ustedes desde 2015. 2015, sí. ¿Qué es lo que se necesita para estar acreditado así?
3: Bueno, pues la verdad es que son muchos los requisitos para poder cumplir esa, esa acreditación. Básicamente tenemos que tener eh, un equipo que sea especialista en cirugía de la mano, con formación específica en microcirugía, eh, ...capaces de tratar todos los tipos de patologías que pueda tener la mano... ...desde las más sencillas a las más complicadas... ...y especialmente en esta área debemos tener siempre... ...al menos dos cirujanos de guardia, permanentemente... ...lo que es todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año... ...y luego también un equipo preparado para el tipo de patología... ...que tenga, disponga de microscopio y, y gente obviamente formada... ...tanto no solamente médicos, sino también equipos de recuperación y enfermería.
1: Está bien. ¿Cuál es la patología más frecuente que usted ve diariamente?
3: Pues es como todo. Siempre vemos lo más habitual, como he dicho ante las tendinitis, las tendinosis, las fracturas. Pero también tenemos otras patologías, las patologías artrósicas, la rizartrosis, que es una patología muy frecuente, en, en, sobre todo en mujeres. Es de hecho la artrosis más frecuente en mujeres y que causa mucha incapacidad funcional. De hecho, son muchas mujeres que vienen a nuestra consulta con el rizartrosis pensando en que no tiene tratamiento, que le han dicho que no se puede hacer nada y afortunadamente sí tenemos tratamientos que no solamente la pueden controlar, sino pueden evitar las secuelas que producen. Por otro lado, también tenemos lesiones de los niños. Hay niños con malformaciones que vienen con problemas, con padres muy preocupados y somos capaces de poder restaurar la función normal de la mano. Pero yo siempre digo que lo más importante de todo, aunque hay cirugías espectaculares, como hacer transferencias tendinosas, nerviosas, las super microcirugías, ...pero realmente lo que el éxito de la cirugía de la mano... ...es dar al paciente lo que él necesita... ...hay que dar igual de importancia... ...al que viene por un simple, entre comillas, túnel carpiano... que aquí con una gran deformidad... ...y una gran secuela que le incapacita... Claro. ...ese es el éxito de nuestra especialidad... ...el poder hacer lo que cada paciente necesita... ...eso es lo importante.
1: Claro, ustedes han sufrido un, un cambio espectacular con el nacimiento de la artroscopia y también utilizada en este ámbito y luego la microcirugía que es fundamental ¿no? como hemos dicho anteriormente las intervenciones quirúrgicas de las manos han tenido un gran desarrollo en los últimos años las tasas de éxito de la microcirugía para recuperar la movilidad de la mano alcanzan incluso el 99% que no es poco con la microcirugía se puede acceder a un sitio clínico y crítico para conectar venas o incluso arterias de un milímetro y por eso pone esa cara de satisfacción el doctor Pedro Delgado. De todas maneras, hemos acudido a, a un trabajo suyo, concretamente, porque nos interesaba mucho eh, qué pruebas realizan para el diagnóstico. Así que vamos a ir al hospital de Príncipe con usted y, y vemos lo que nos dice. Bueno, este es el caso de una mujer joven eh,
3: que tuvo un accidente deportivo y esta es la radiografía por la cual vino. Aparentemente no se ve en gran cosa. Quizás si se mira críticamente la, la, la radiografía vemos esta línea que aparentemente no, no es congruente con esta otra línea y cuando uno mira lateralmente pues aparentemente tampoco está tan mal. En estos casos es esencial hacer un escáner para ver la articulación. Entonces le hacemos un TAC y efectivamente, como decía que el TAC desnuda la fractura y lo que nos va a producir básicamente, de, fijaros, ese, ese fragmento que veíamos era una gran fractura articular que fijaros que en algún momento cuando hacemos una medición llega a tener más pequeño, 2 milímetros, pero el hundimiento mayor es de casi medio centímetro. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Aquí lo que vamos a hacer es, hay que levantar ese fragmento para dejar la superficie completamente plana y obviamente no vale solo con eso, hay que mantenerlo fijo. Y para ayudarse lo haremos con una placa dorsal que sujeta el fragmento. ¿Por qué es importante este fragmento llevarlo a su sitio? Porque al no hacerlo, el siguiente coso está por encima, que es en este caso semilunar y el escafoides, chocarían directamente con el agujero, en consecuencia haría una rotura entonces, nuestro plan, como comentamos, es levantar el fragmento y fijarlo con una placa. Si no usamos el artroscopio, el problema que tenemos es que no se puede levantar, es muy difícil. Con el artroscopio vamos a tener capacidad de ver cómo es la fractura, ver si tenemos alguna lesión más asociada, que podría tener una fractura de escafoides, una lesión de, de ferrocartilio triangular, es un menisco especial en la muñeca, muy importante en los giros y en los apoyos, y también el ligamento con el escafo dejo en el seminal, ligamento semilunar, escafo semilunar. Y, y ya está, es lo que vamos a hacer. Entonces, con el atroscopio levantaremos el fragmento, vemos las fracturas y luego colocaremos por la vía palma dorsal y de forma percutánea una placa para sujetar esa fractura. Si todo sale bien, ese paciente podría mover en poco tiempo.
1: Bueno, ¿aportaciones de estos conceptos?
3: Pues yo creo que lo que has reflejado al principio del vídeo es muy importante. Es decir, igual que las tecnologías están induciendo nuevas patologías, como el cuello corto incluso, problemas en los pulgares con los móviles vemos muchísima patología que se produce por el sobreuso de los, de los móviles y en mal uso. Vemos a niños muy jóvenes...
1: ¿Hasta ese con, punto?
3: Hasta ese punto. O sea, inestabilidades de pulgar e, e incluso artritis precoces en gente muy joven. Tenías que ver cómo eh, los gente joven es capaz de teclear textos inmensos, que a nosotros nos cuesta a veces mucho, en segundos. Y todo eso es a base de sobreutilizar los pulgares. E igualmente que esas nuevas tecnologías condicionan nuevas patologías que hasta ahora no o no eran tan frecuentes, también la gente está pidiendo soluciones nuevas a sus problemas. Y esto es cómo se hace, están pidiendo soluciones que le produzcan mejores resultados con un tiempo de recuperación más corto y con un, una, un una, mucho menor eh, tipo de secuelas. Y para eso nació, por un lado, la, la microcirugía y más recientemente la artroscopia en el cual somos capaces de solucionar prácticamente el 90% de patologías que afectan la muñeca con habitualmente 4 o 5 incisiones de 2 milímetros. Es una grandísima ventaja.
1: Ah, importante, importante. Bueno, recuerdo hace 25 o 30 años que, eh, por eso se lo he preguntado al principio, eran ustedes muy escasos, tampoco era un movimiento sociológico del móvil como ahora, ¿no? Pero me preocupaban más las intervenciones de apoyo ...de apoyo sobre el codo en los niños... ...y también en las muñecas, no son muy frecuentes ¿no?
3: Sí, en general, sobre todo en niños jóvenes... ...que hacen deportes de, de alta demanda funcional... ...cada vez más, más niños pequeños que hacen deporte... ...pero que prácticamente entrenan como un profesional... ...y eso hace una sobrecarga, especialmente en aquellos... Lo ...en los que hacen apoyo continuo... ...sobre todo chicos que hacen gimnasia... ...es muy frecuente tener problemas tanto en codo... ...como en muñeca por sobrecargas... ...pues por es importante que al final el deporte... ...está bien hacerlo, pero siempre con un control y una supervisión... ...y aquellos niños que hacen un deporte a un nivel más profesional... ...igualmente tienen los cuidados que tienen los profesionales más adultos.
1: Claro, claro, claro. Marina Turia, ¿qué te parece esto de la, de la cirugía de la mano?
4: Una maravilla, como todo.
1: Pero esto de los móviles no lo pensaba. No lo
4: sabía, no sabía que iba a existir incluso una nueva patología... ...que le pudiéramos llamar así. Pero hablando de niños, cuando tienen que intervenir a un niño... ...por una fractura y demás... Aunque sea un éxito la cirugía, ¿qué sucede con su desarrollo? Es decir, ¿le va a crecer igual la mano? ¿Requerirá de más cirugías?
3: De hecho, ahí es muy importante... Eh, los niños son, entre comillas, como si fueran un individuo completamente distinto. De hecho, los patrones biológicos de un niño no tienen nada que ver con los de un adulto. Por un lado, porque tienen más capacidad de remodelación. Es decir, los errores que podamos tener o no dejarlos perfectos, el propio cuerpo los va, los va, los va a regular. Es decir, para que, para que os hagáis una idea... Imaginemos una fractura que se rompe. Si lo dejamos tal de que así, en tres meses, perfectamente, o seis meses, está perfectamente alineado. ¿Por qué? Porque tienen un gran periósteo que les protege, aporta sangre y, por supuesto, una capacidad de regeneración que no tienen los adultos. El adulto tú lo dejas acabalgado y se va a acabar mucho peor después. Pero también eso también supone una cierta desventaja, porque... Mmm, también, si las cosas no se hacen correctamente, las secuelas que tenemos son mucho mayores. Por eso es muy importante que, eh, de hecho, existe una especialidad o subespecialidad de cualquier cirugía de la mano, de la ortopedia infantil. Y dentro de la mano tenemos también cirujanos de mano que hacen cirujano de mano infantil. Entonces, sobre todo lo más importante es que los niños son distintos. Hay una falsa creencia de que los niños todos se curan, todos se curan sin problemas. No, tienen sus patologías específicas. Y precisamente hay que tener más cuidado y más detalle en esos niños. Y también porque hay que pensar que son niños en los que esos tipos de lesiones pues, le van a asustar más. Si les inmovilizamos en exceso van a producir secuelas. También pueden producir incomodidades para los niños, para los padres. Entonces yo creo que es muy importante cuidarles, darles un, un entorno favorable. Y y sobre todo estar muy pendientes de ellos porque insisto no se puede tratar igual a un niño como los principios de un adulto tiene sus propios principios de tratamiento y siempre por gente experta, es muy importante esto.
1: Bueno, es muy importante que se recupere siempre la movilidad que corresponde en todos los sentidos en las últimas tres décadas hemos pasado de una movilidad que se conseguía del 30% ahora del 99% eso es una muy importante ya hablaremos al final del papel de la rehabilitación en estos casos también, que habrá que hacerla ...como hacen ustedes en otras patologías... ...los traumatólogos y ortopedas... ...pero mmm, ahora vamos a ir a la intervención que hizo usted... ...sobre la muñeca que hemos diagnosticado... ¿no? Eh, esa, ...en esa intervención es una mezcla de, de una serie de, de soluciones... ...sobre todo microquirúrgicas... ...entran ustedes en el centro de gravedad de la muñeca... ...y utilizan en muchas ocasiones la artroscopia... ...pero antes de todo eso... Cuénteme algo del escafoides, que es un hueso que se sí me llama la atención porque está rodeado de todos los demás y cuando se necrosa o tiene problemas porque no le llega la vascularización, pues tiene tendencia a, a, a hacer eh, no solo dolor, sino a provocar situaciones de inflamatorias importantes. ¿no?
3: El escafoides es un hueso principal, es uno de los eslabones principales de la muñeca, del carpo. Eh, existen después del radio... Eh, tenemos ocho huesos que funcionan en, en dos hileras. Eso explica el por qué cuando uno dobla la muñeca es curva. No es como una escuadra a 90 grados, tiene cierta curva. ¿Por qué? Porque son como una especie de bolas de huesos que van unidas unas sobre las otras en dos filas. Eso hace que sea la muñeca una forma tan bonita cuando se dobla con respecto a otras articulaciones más rectas. Claro, uno de los principales jefes de esa, de esa muñeca es el escafoides. Y casualmente es el hueso. Que como mayor frecuencia se, se cae, especialmente cuando te caes sobre el talón de la mano, muy típico de caídas de bicicleta, jugando al fútbol o traumatismos directos. ¿Qué ocurre? Que muchos pacientes van a urgencias con dolor en la muñeca y se hace una radiografía y no se ve nada. Y está bien hecho el diagnóstico. Lo que ocurre es que siempre hay que sospechar que, que duela y tocando siempre en la tabaquera anatómica, siempre en este borde radial de la muñeca. Si tocamos ahí duele, siempre tenemos que pensar que hay una posibilidad de fractura de escafoides. Y aunque no la veamos, hay que inmovilizarlos. Eso a veces causa un conflicto con los pacientes, porque, oiga, ¿cómo me va a escayolar usted por dos o tres semanas si no me encuentro usted nada? La simple sospecha de fractura de escafoides justifica el tratamiento.
1: hasta no se lo contrario. Eso es.
3: Sí, sí. El problema, y luego, si dos, dos semanas o tres se quita la escayola y no se ve nada, perfecto, usted se ha curado, fue una contusión, no hay ningún problema. El, problema, el lado contrario, paciente que va a urgencias no se le hace esto, el paciente pasa en dos semanas, se le quita el dolor y viene pasados dos, dos, tres años o cuatro, que le duele la muñeca por un golpe tonto y cuando hace la radiografía te ves, como he comentado antes, o una fractura o una ausencia de consolidación de una fractura, que llamamos una pseudoartrosis. ¿Y qué condiciona eso? Que si lo dejas se va a comer el hueso, ¿por qué? Porque hay una cavidad del radio que está hecha para un solo hueso y si se convierte en dos, se va degenerando y se va perdiendo. Y aparte del dolor, es el... Eh, como habéis comentado, existen muchas cosas nuevas que estamos haciendo, desde exoesqueletos, cirugía mínimamente invasiva, artroscopia, microcirugía, etc. Pero lo que a día de hoy somos capaces de hacer es cartílago. Entonces, como se pierde el cartílago, está perdida la articulación. Podemos poner prótesis, de acuerdo, pero hoy en día las prótesis de, de muñeca, de codo, etc., no tienen la durabilidad de una cadera a rodilla. Entonces, hay que ser muy cautos porque esas lesiones afectan a gente muy joven. Y pasarlas inadvertidas trae muchísimas secuelas y... Eh, eso todo en, en personas de este tipo.
1: Claro, trabajo. es un área muy importante la del escafoides, siempre me llamó la Has atención.
3: Has nombrado un hueso que a mí me encanta, sí. me fascina.
1: Sí, también me estaba preocupando mucho últimamente el talón de Aquiles, <risa> pero por, usted sabe por qué, ¿no? Sí, imagino. Por la serie de tratamientos médicos que se utilizan que acaban provocando roturas del, del talón de Aquiles. Pero bueno, eh, se nota que también ustedes dominan mucho la, la anatomía. ¿eh?
3: Es importante, es que es la llave, es el... Es el... Es como el mapa de acceso para llegar a una ciudad. Claro. Es imposible no, no entrar y, y conocerlo. Y especialmente cuando hacemos cirugía mínimamente invasiva. Eh, es muy importante conocer la estructura interna de donde vamos a entrar. ¿Para qué? Para evitar lesiones cuando vamos a entrar. Y yo creo que es el futuro. Eh, eh, hace unos años la mayoría de las lesiones se trataban con inmunizaciones muy largas. Luego pasamos a utilizar sistemas de fijación que permitían mover pronto. ...y hoy en día estamos en lo que nos pide la sociedad... ...que son cirugías con muy poca incisión... ...muy poco invasivas... ...y que permiten tener movilizaciones precoces... ...con muy poco abordaje y menos secuelas.
1: Claro, Veo claro. que ha estado en muchos hospitales... ¿eh? ...Niño Jesús, niños... Es que lo domina perfectamente... ...en Fremap, uno de los pioneros... ...en el tema de la atención laboral en España... ¿no? ...y en muchos, eh, muchos centros... ...y también eh, ha sido profesor de San Pablo CEU... ¿no? Sí, los mis soy. datos... ...y también en la facultad. Conclusión de todo esto, ¿qué, qué decimos eh, para pues vos, Yo
3: pues? creo que lo más importante de todo es saber que la cirugía a la mano... ...es una subespecialidad que está disponible para todos los, los pacientes... ...que ofrece profesionales altamente cualificados en todo tipo de patologías... ...especialmente en cirugías como la microcirugía y la artroscopia... ...y la clave esencial del éxito es el trabajo en equipo... Yo tengo la suerte y la fortuna de trabajar en, en nuestro hospital, el Hospital de Príncipe. Tenemos una unidad de mano con gente muy, muy experimentada y de alto nivel y que también colaboramos con el equipo de fisioterapeutas y rehabilitación. Y es un centro en el que tenemos la capacidad de poder atender muchos pacientes, muchas patologías. De forma breve y somera atendemos unos casi 10.000 pacientes en consultas al año, con casi más de 1.000 cirugías al año de todo tipo. Y yo creo que la clave de éxito es el trabajo en equipo que hacemos todos. Y yo creo que lo que hay que buscar siempre es profesionales cualificados y que podamos trabajar en equipo. Es la clave básica para el resultado de, de nuestros pacientes.
1: Está bien. Bueno, pues encantado de conocerle. Ha sido un trayecto corto, pero no está usted muy lejos, por si acaso. Ya sabemos está, dónde está. Lo que queráis. Muchísimas gracias por todo. Gracias por que todo. tenga mucha suerte y recuerdo a los compañeros de Montepril. Varemos, gracias. Bueno, Marina día. muchas gracias. Ha quedado muy bien eso de de las infiltraciones me ha gustado ¿eh? porque eso primero cuando le ponen una infiltración a alguien sobre todo a alguna mujer que tiene artritis reumatoide o algún problema ya no quiere saber nada de nada más porque se queda en, en la nuevas, gloria y no nuevas. se puede y no se puede
3: hay, no hay que abusar
1: no bueno pues seguimos como siempre ya saben ustedes hablando de salud
0: en buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
1: es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
3: En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es
5: más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año también en verano a las 7 de la mañana Oscar Plaza te pone al día de toda la actualidad en un momento político con mucho que contar. Tertulias debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia y a las 10 de la mañana llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente entrevistas, anécdotas participación y muy buen humor más de uno en verano, desde las 7 de la mañana Información y entretenimiento Con Oscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: En buenas manos El programa de salud De Onda Cero
6: All the leaves are brown, and the sky. Mucha paz
1: en esta música para una de las causas de consulta más frecuente en atención primaria
6: Me
1: refiero en este caso al dolor de cabeza Las conocidas también como cefaleas Viene a vernos hoy al presidente de los Neurólogos Españoles. Se trata del doctor José Miguel Lainez. Así que conozcamos cuál es el enfoque que tiene este problema. ...el dolor de cabeza.
0: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero.
2: Las cefaleas son uno de los trastornos neurológicos... ...más frecuentes e incapacitantes... ...y las sufre el 95% de la población... ...existen más de 300 tipos de dolores de cabeza... Cuando es un síntoma que no responde a otras patologías, hablamos de cefaleas primarias como las tensionales, que son las más frecuentes, o en racimo, de dolor localizado alrededor del ojo y migrañas. El 12% de la población sufre este último, un dolor incapacitante que se localiza en una parte o toda la cabeza. Se trata de un dolor pulsátil que surge de manera inesperada y que suele estar asociado a náuseas o vómitos, fotofobia, sonofobia y alteraciones visuales. No tiene una causa concreta, pero en un 70% de los casos presenta antecedentes familiares. Y en algunos casos se vuelve crónico, llegando a tener dolor más de 15 días al mes. En cambio, si el dolor de cabeza se desencadena por otra enfermedad como infecciones, sinusitis, meningitis, tumores o hemorragias cerebrales, nos enfrentamos a una cefalea de origen secundario. Sea cual sea el origen, las cefaleas y migrañas pueden tratarse de manera eficaz con el tratamiento adecuado. Pero si hay un cambio en el patrón del dolor y pasa de leve a agudo... ...se debe acudir al especialista lo antes posible.
1: Pero Hoy tenemos una gran posibilidad, porque además de presidente... ...de la Sociedad Española de Neurología, eh, la sociedad científica... ...constituida por más de 3.500 miembros, el doctor Lainez... ...es jefe de servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario... ...de Valencia y profesor de Neurología de la Universidad Católica de Valencia. Es un gran amigo de este espacio, he conocido su trayectoria profesional... Desde hace mucho tiempo, y da la impresión de algo que a uno les gusta mucho y a otros menos, que es llegar a la otra orilla. ¿no? Usted es como si hubiera llegado a la otra orilla. Me refiero que ser presidente de la sociedad pues, es algo muy, muy es, definitivo. Es, ¿no? es
7: realmente muy atractivo, realmente uno está muy agradecido, pero también se carga de responsabilidad bueno, y dices, si bueno, he llegado al momento máximo de arriba, a partir de ahora quizás baje. ¿no?
1: Claro, claro. Nos hemos planteado... Mmm, ...muchos informes y muchas historias sobre... ...sobre este tema del dolor de cabeza, la cefalea... ...no acabamos de dar con... con la comunicación ideal con la sociedad, ¿no?... ...porque... Eh, ...los especialistas dicen, claro, pero... ...la migraña es un tipo de dolor de cabeza... Pues sí, pero es algo más... Eh, luego... ¿qué, qué, ...la diferencia entre crónica o tensional... ...¿qué me tomo?... ...y luego copias a uno que está tomando para la migraña... ...o copias a uno... ...y es un lío... ...porque hay muchas, hay más de 300 ¿no?... ...entonces la primera, la primera historia que me gustaría aclarar... ...es la diferencia entre lo que es cefalea, dolor de cabeza y migraña.
7: Bueno, cefalea es un término genérico que engloba migrañas... ...cualquier cosa que duele de aquí para arriba ¿no?... ...y migraña es un tipo específico de dolor de cabeza... ...que es habitualmente el término viene de dolor de media cabeza en mi cránea, y habitualmente es un dolor que se caracteriza sobre todo porque es muy severo, muy invalidante y con mucha frecuencia se acompaña de náuseas, de vómitos y deja al paciente pues tirado en un sofá o en la cama muchas veces. Claro.
1: Por cierto, Marina ¿tú conoces a, a mujeres o amigas o amigos que tienen migraña? Casos
4: muy cercanos de migraña y de cefalean racimos. Sí.
7: No, o sea, todavía es peor.
4: Peor, más dolorosa aún yo creo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, hay tantos tipos de que hay para dar y tomar, ¿no? Algunos muy curiosos, ¿no?
7: Sí. Pero
1: las histamínicas, ¿no? Que son.
7: Las histamínicas, la, ¿cómo se llamaba? racimos
1: antes, sí. Sí, sí, sí. Pero hay una, hay una cuestión y es que eh, de las personas eh, que acuden, normalmente la gente no pide a alguien que sea un neurólogo. Dicen quiero ir a un médico que sea muy bueno en dolor de cabeza, ¿no? Y ya si es migraña. Buscan ustedes hay muchos que empiezan en la neurología tradicional haciendo cualquier cosa y acaban solo haciendo cefaleas.
7: Bueno yo creo que cada vez más desde hace cuando empezamos nosotros habíamos muy poca gente en el país ahora mismo ya no hay prácticamente ninguna provincia española que no tenga una unidad de cefaleas. Y prácticamente ningún hospital de mediano tamaño que no tenga, una, no tenga una consulta específica. Y la verdad es que esto es, es importante, es necesario.
1: ¿no? claro ¿De, de cada 100 personas que acudan a un neurólogo, ¿cuántas pueden tener dolor de cabeza?
7: Aproximadamente 20. De las consultas generales es la primera causa de consulta de, de la consulta general de neurología.
1: Primera causa.
7: ¿Eh? Con diferencia esta y la segunda estaría los trastornos de la memoria sería la segunda toda la patología sí. relacionada con el Alzheimer o similares
1: sí sí pero no solo Alzheimer hay otras muchas hay otras muchas cosas sí, sí. el proceso ese de, de acabar en Alzheimer o en un problema vascular un día tenemos que tratarlo bien no porque, encantado
7: encantado porque realmente porque empieza de distintas
1: santísimo. maneras para todo el mundo no bueno Marina Tulia ¿qué, qué preguntas tenemos sobre este asunto
4: hablando de, de migrañas cuando se sufre migraña con aura puede ser una ventaja porque cuando empiezas a perder la visión, ¿puedes medicarte antes de que, de que llegues a insufrible dolor?
7: Eh, la ventaja, la migraña con aura tiene ventajas e inconvenientes, como todo en la vida. Inconveniente que, se, que no hay ningún tratamiento específico para el aura. Es decir, se, hace unos años hubo un fármaco que se probó, funcionaba bien, pero cosas de la industria no prosperó en su desarrollo posterior y... Tiene la ventaja que puedes tratar pronto eh, con analgésicos para reducir el dolor de cabeza. Y luego tiene otra ventaja que con, con mucha frecuencia, las migrañas con aura eh, son poco frecuentes. Hay gente que tiene migrañas con aura realmente espectaculares, con parecía con síntomas muy llamativos y sin embargo a veces no tiene ni mucho dolor de cabeza y sobre todo tiene a lo mejor cinco o seis episodios al año o incluso dos o tres, es decir, que esa es quizás una, una de las ventajas de, de los migrañosos con aura.
1: Claro, o sea que hay migraña sin aura.
7: Hay migraña cerebral que es mucho más frecuente, más o menos un 75% de los pacientes no tienen aura al inicio de la migraña. Lo
1: claro que planteaba Marina Turiak, que a mí me parece importantísimo, es que si tienes aura, es que el aura, para que todo el mundo lo entienda, es una especie de sensación eh, temporoespacial que te dice, te va a venir ahora. ...la vas sí. a tener, ¿no?
7: Sí, sobre todo son síntomas visuales... ...la mayoría de la gente tiene como... Eh, ...pequeñas luces en la vista... ...pérdida de visión en, en una parte del campo visual... ...y luego ya cosas más complicadas... ...como pérdida de sensibilidad o demás... ...pero lo más frecuente es esto, ¿no?
1: Es que hoy le han preguntado a Marina... ...que si era médico... ...y entonces, y entonces a, mí, a mí me ha parecido digo... ...bueno, va a ser médico... ...claro que es médico, ella sabe de todo... ...y entonces, y entonces no es médico pero le gusta tanto la, la medicina y la comunicación en medicina que acaba preguntando cosas que son las que realmente es la que estamos trabajando en la medicina y, en la, y es lo que hay. no Pero bueno, ¿cuál ha sido su último libro?
7: Eh, pues el último libro ha sido, curiosamente, uno de, de ética en neurología. Es decir, eh formando no parte extraña, de la Comisión claro. de Ética era una cosa un poco... pero nos bueno, seguimos publicando
1: es muchos artículos. Es difícil ese libro, ¿eh?
7: Es un tema interesante y creo sí. que es un tema que...
1: Ha trabajado T mucho, seguro, el Alzheimer en ese libro.
7: Totalmente, es una de las partes importantes. Hay ensayos clínicos, sí, sí. la neuroética, la, la estética cerebral, es decir, que es una de las cosas, claro. desafíos de los próximos... Luego,
1: la, 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 el pasar de la dependencia del, del otro, de los otros que te cuidan... ...que te ayudan y tal, es, es muy complicado, ¿no? Porque no hay medida. Porque...
7: Es, muy, es muy difícil el momento sí. eh, crítico donde sí. empieza una cosa y, y, ¿Y termina. ¿Y cuando
1: resurge alguien que parece que tiene Alzheimer y resurge... ...y resulta que se está dando cuenta que la has abandonado? ¿Y, ¿Y se da cuenta de que la has abandonado y luego parece que no? ¿Eso es de un... No,
7: no, es muy complejo, es decir, tiene una, el Alzheimer, sobre todo en las fases iniciales y las demencias en general, son muy complejas para el médico, para el paciente y para el cuidador.
1: Claro, lógico. Qué curioso que tenemos de usted y de la doctora Pozo, eh, tenemos un trabajo, porque eh, si hay prácticamente 5 millones de españoles que sufren migraña, se van inventando cuestiones. hay una que son, ah, ¿no? Afortunadamente.
8: Desde 2013 Fernanda
5: convive con las migrañas en las crisis más agudas. Todo el día tirada en una cama
9: sin poder hacer nada, con hielo, con hielo puesto en la cabeza y así.
5: A un 85% de los pacientes les afecta en su día a día.
9: Tengo que estar muy disciplinada con las horas de dormir, con lo que como.
5: Además del dolor, también hipersensibilidad, náuseas o vómitos. Ahora dos nuevos fármacos intentarán mejorar su calidad de vida. Se trata de un nuevo tratamiento preventivo indicado para pacientes que tengan ocho o más días de migraña al mes y que hayan fracasado, al menos en tres ocasiones, con tratamientos
8: previos.
7: Es una molécula, es una molécula biológica que va dirigida contra el mecanismo específico del dolor y ello ...permite reducir significativamente... ...el número de crisis de migraña que tienen los pacientes.
5: Se trata de inyecciones que se pondrán una vez al mes... ...y han demostrado su eficacia en
10: ensayos clínicos. Eh, les devuelve libertad, les quita ansiedad... ...al final eso tiene un impacto en la vida real de los pacientes... ...y además es un tipo de tratamiento... ...que no genera efectos adversos casi.
5: Una pequeña esperanza para los pacientes... ...que se sienten en muchas ocasiones infradiagnosticados.
1: Bueno, qué tema, ¿no?
7: Sí, hombre, la verdad es que ha sido el, la estrella de los, del último año. Estos fármacos se han comercializado en, en nuestro país el último año, se han incorporado dos, hay uno nuevo que se va a incorporar en los próximos meses, Todos un mecanismo de acción similar, y es la primera vez que disponemos de un fármaco, digamos, de precisión, no para cada paciente, pero sí con una diana muy concreta que va dirigida contra el mecanismo del dolor y que funciona realmente muy bien.
1: Es lo de, da la impresión, recuerda la diana terapéutica del cáncer de productos biológicos, lo recuerda perfectamente salpí.
7: totalmente, totalmente, decir, decíamos, no es personalizada pero sí de precisión, porque vamos, sabemos exactamente lo que estamos haciendo, cosa que hasta ahora en la prevención de la migraña estábamos ahí un poco perdidos ¿no?
11: ¿y
1: cómo se llama el grupo de investigación el laboratorio? Eh, es,
7: son anticuerpos monoclonales frente a, al GCRP que es, es un pep, el péptido relacionado con el gel de la calcitonina hay tres eh, que son subcutáneos y otro que está en vías de desarrollo, que es intravenoso, que todavía no está comercializado en Europa.
1: No, me hace gracia, me es curioso, ¿no? que, que cuando surge un, un colectivo de 5 millones de personas en, una, en un estado como el español, ¿no? pues de repente nace un producto de un tipo específico, automáticamente salen dos más o tres que están preparados ¿no? Para, y, el, y el mercado... También depende de las... ¿Tiene alguna cualidad especial este que usted crea que sea invencible o, o puede superarse?
7: Bueno, en principio, es decir, el, todo es superable. Es decir, de hecho, ya se están desarrollando y se está trabajando en otros fármacos del mismo tipo de los biológicos monoclonales frente a otras moléculas, como el PACAP, para intentar un poco complementar, porque como todos los tratamientos de las enfermedades médicas, no es universalmente efectivo. Es decir, hay algunos pacientes que no les funciona bien... Y en otros que no les funciona apenas, es decir, hay otros que les funciona exquisitamente, entonces, lógicamente tenemos que buscar nuevas dianas para cubrir claro. el máximo espectro, ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Aturíac, ¿alguna pregunta?
4: ¿Y el tratamiento con, con oxígeno es eficaz?
7: El tratamiento con oxígeno realmente... Para las cefaleas en racimos, creo que... Es. Para las cefaleas en racimos, 100%, es decir, un 70-80% de los pacientes cuando tienen la crisis de cefaleas en racimos, se ponen unas mascarillas a concentraciones de oxígeno muy altas y la verdad es que responden muy bien. En la migraña no hay ninguna evidencia de que funcione, aunque realmente si tú es algo que yo he ido encuestando en todos los hospitales del mundo, prácticamente a todo el mundo cuando va con una migraña a urgencias le ponen las gafas de oxígeno y la verdad es que no hay ninguna evidencia de que esto sirva para nada.
1: Está bien. Bueno, veo que estudias mucho, ¿eh? Cuando no, no, se, no se sufre, ¿O te preguntan muchas cosas. Bueno, no todos los dolores de cabeza son iguales en la actualidad. ...conocemos más de 300 tipos distintos... ...suponen el primer motivo de consulta de asistencia... ...en neurología... ...la más habitual es la cefalea tensional... ...y también es muy frecuente la migraña... ...más de 5 millones de personas en España... ...sufren este trastorno... ...por tanto, hemos querido que ustedes conozcan... ...de momento, este informe que enseguida comentamos.
12: Los dolores de cabeza generan más de 14.000 consultas al mes... ...en toda España... ...según un estudio de la Sociedad Española de Neurología... ...las consultas por migraña suponen más del 50% de las primeras consultas a sus servicios... ...y más del 80% de las derivaciones a las unidades de cefaleas... ...se deben a casos de migraña crónica... ...y es que la Sen advierte de que las cefaleas están infratratadas... ...y dan un dato significativo... Más del 70% de los pacientes carecen de tratamiento preventivo y nunca han utilizado fármacos específicos contra la migraña. Y las expectativas no son nada halagüeñas. Cada mes, las unidades de cefalea reciben más de 4.500 nuevos pacientes y de todos ellos, el 80% se deben a migrañas frecuentes o crónicas. Los neurólogos afirman que los pacientes que son derivados a estas consultas llegan sin haberse realizado pruebas complementarias adecuadas y no siempre con la urgencia o la prioridad necesaria. El objetivo de este estudio es mejorar la atención al paciente con cefalea, valorando las exploraciones a realizar y evitar así el retraso en el diagnóstico y tratamiento de esta patología.
1: Bueno, hay una cuestión que es básica. Eh, el lenguaje verbal y no verbal de un paciente con el médico es fundamental, la historia clínica. ¿Pero qué necesita usted para hacer un diagnóstico preciso de, dentro de las 300? ¿Hay alguna tecnología especial que...
7: El 99% de los pacientes los diagnostico en una entrevista. Absolutamente. Es decir, o sea, eh, que donde y los...
1: usted va, va la ciencia.
7: No, no, absolutamente. Es decir, la, la migraña, es decir, en general, los dolores de cabeza, los primarios, migraña, sobre la tensional, sobre en racimos, no hay ningún marcador biológico, salvo ahí una forma rarísima de migraña mimpélgica familiar que tiene un marcador genético específico, pero ahí, pues no sé, nosotros hemos visto en toda, en toda mi carrera, por final he visto tres familias, es decir, que es una cosa extraordinariamente rara. El resto, exclusivamente, es la relación médico-paciente, que por una parte contribuye al diagnóstico y ahí es donde empieza el tratamiento también. Creo que es muy importante que el paciente perciba que... El, ...que te importa el problema... ...yo creo que es uno de los problemas... ...que tenemos con el paciente de migraña... ...o que el paciente no percibe muchas veces... ...que es decir, como no mata... ...es decir, no produce más problemas... ...a veces el paciente percibe que... ...su problema es como de segundo nivel... ¿no? ...y claro. es un poco lo que probablemente... Eh, ...diferencia a las personas dedicadas... ...más a este campo que... ...priorizan esto como una patología
1: muy importante. ¿no? Está bien. Bueno, eh, una pregunta.
4: Si, si observamos el comportamiento... ...de estas enfermedades neurológicas... ¿Por qué los pacientes están periodos en los que no se manifiesta la, la enfermedad y otros, de repente, sin, sin ningún motivo, brotan y además no, lo hacen no, con es, intensidad? Si
7: tuviéramos la respuesta clara sería magnífico, es decir, no la tenemos, evidentemente. <risas> es decir, la migraña que sobre la cefalea en La migraña es claramente, la mayoría de las veces, es un problema de predisposición genética, es una enfermedad multigénica, no es de un gen... ...específicos sino de una combinación... ...y en función de los factores ambientales... ...llámese estrés, llámese hormonas en las mujeres... ...llámese alimentación... ...produce más o menos, es decir... ...dolores de cabeza, esto hace que se expresen más o menos... ...es decir, la seferna de racismo es un poco más complicada... ...y realmente no sabemos muy bien... ...cuál es la razón por la cual es de repente el reloj biológico... ...que es el hipotálamo, se activa y vuelve a poner en marcha... ...las racimos pero en general todas las enfermedades... ...digamos que son poligénicas tienen un poco ese comportamiento... ¿no? ...con las que dependen de genética y ambiente... ...entonces el ambiente influye mucho en, en la expresión.
1: No hemos hablado, tarjeta amarilla, que hay que decirlo todo... No, ...no has preguntado nada de los niños...
4: Sí, quería preguntar cuándo se manifiesta, porque vas por el ah. colegio y muchas veces bueno, dice, no, tiene o sea, dolor de cabeza.
7: No, no, no. Es, decir, es que de hecho, en clase de medicina, los niños no tienen, el 20% de los migrañosos eh, empiezan antes de los 10 años. La ventaja que tienen los niños en general es que suele ser menos agresiva. En general, el niño muchas veces no necesita incluso... No, a... Pero
1: un niño que le duele la cabeza, bueno, este niño es que... ...viene muy cargado del colegio... ...tendrá alguna alteración visual... ...le llevan al oculista, no tiene nada... ...no sé qué, no sé cuándo ...y al final... Eh, ...algún padre le da medicación... ...y está metiendo la pata... ...¿sí o no?
7: Totalmente... Yo creo que lo que hay que hacer es un diagnóstico, es decir, que no... Eh, por pues cierto puede tener cualquier otra cosa. Puede tener cualquier otra cosa. Lo, hombre, si tiene un padre o una madre migrañoso, los dos, lo más probable es que sea migrañoso, pero incluso en los niños, si esas crisis son muy frecuentes, incluso hay que plantear tratamiento preventivo, alguna medida correctiva, pues no sé, evitar claro. el ayuno. Es decir, hay cosas sencillas que ayudan
1: mucho. Me estoy animando. Aquí hay, hay una cuestión. ¿Cómo puede ser que algo que sirva para la estética, cosa que en este programa no entra nadie que, que necesite algo para la estética, de todos los que nos rodean, que la gente no lo ve, pero algo que es para la estética, como la toxina botulínica, acabe solucionando una migraña de tipo crónico? Cuéntemelo.
7: Pues la verdad es que, de hecho, se descubrió en razón de estas dos razones. Eh, su uso por algunas pacientes de estética que mejoran su migraña y algunos pacientes con movimientos extrapiramidales en las cuales utilizábamos toxina y funcionaba ¿por qué? porque al final en la migraña crónica hay un problema que es un aumento de eh, impulsos de la parte externa digamos es decir esto es un problema de sensibilidad sensibilización central del cerebro y de la periferia entonces lo que hace la, la toxina botulínica es que elimina la transmisión de impulsos de la periferia, con lo cual, digamos, el sistema eh, baja el ruido, baja el nivel de encendido de ese sistema eléctrico, ¿no? Y por eso funciona la toxina botulínica, claro. y muy bien en muchos pacientes.
1: Claro, debió coincidir porque el sistema nervioso que rodea toda la zona hacia los músculos parietales y sube debió haber alguno que... He mejorado el dolor de cabeza con esto, ¿no? Y se puso a investigar pero ahora está utilizada, pero tiene sus indicaciones precisas, no sirve para todo el mundo.
7: Para la migraña crónica. Y... Algún paciente con la cefalea en racimos, pero mmm, la respuesta es muy incierta. La migraña crónica funciona, es, es el primer nivel de indicación. De hecho, los anticuerpos monoclonales que acaban de salir, eh, la condición de aprobación es que el paciente con migraña crónica debe haber eh, to, probado al menos dos veces la toxina botulínica y fracasado para utilizar los monoclonales. Claro.
2: La migraña es el tipo de cefalea más común. Y aunque es muy incapacitante, existen una serie de tratamientos para paliarla, los sintomáticos y los preventivos. Dentro de este grupo, uno de los más efectivos para la migraña crónica es la toxina botulínica, ya que se cree que mejora esta enfermedad bloqueando la transmisión del dolor. Su aplicación la realiza un neurólogo mediante inyecciones de toxina botulínica a nivel facial y de cuello y se repite pasados tres meses. Según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, este tratamiento permite reducir a la mitad el número de crisis en un 70% de los pacientes. Además, la investigación concluyó que iniciarlo en el primer año del diagnóstico aumentaba las posibilidades de que los pacientes tuvieran una buena respuesta. Por ello, es importante el diagnóstico precoz para poder aplicar un tratamiento adecuado.
1: Bueno
7: Ciertamente, es decir, como en todo la migraña, como siempre el tratamiento, cuanto antes menos probabilidades de que se cronifique Y evitemos ese millón y medio de personas que tenemos con migraña crónica en este país ¿no? o sea,
1: Millón y medio
7: Que Son muchas, son gente que les duele más de 15 días al mes y en muchos casos todos los días ¿no?
1: ¿Y hacen ustedes cursos especiales para los neurólogos?
7: Eh, hacemos mucha formación realmente en los últimos años. Eh, eh, hay cursos para aprender a administrar toxina, formación en cómo manejar el paciente con migraña crónica, eh, formación en nuevos eh, fármacos, realmente yo creo que...
1: Pero digamos, no... ¿No habrá no, no, habrá cirujanos plásticos, estéticos y reparadores que entren en el territorio de curar la migraña crónica?
7: Eh, en este momento no, aunque es cierto que se han propuesto eh, por algunos cirujanos plásticos, afortunadamente en este país un movimiento muy bajo de desactivar puntos trigger en, en la periferia para mejorar la migraña y en realidad es, es una técnica que no tiene ninguna evidencia científica, pero como todo siempre hay alguien que lo dejaremos intenta.
1: Como... Como en los toros, que algún banderillero es un gran tolero o al claro. revés, ¿no? O sea, pero eso puede ocurrir, pues son situaciones fronterizas, ¿no?, entre una y otra. Bueno, pues eh, dígame, ¿cuáles son las conclusiones después de todo lo que ha visto, de todo bueno, lo que hemos visto eh, aquí? Yo no no que se la... deje nada que no quiera que se transmita.
7: Las conclusiones son, primero, decir, que cuando, si usted tiene dolor de cabeza, lo que es importante es que consulte a su médico. ...la mayoría de las veces el médico general lo va a resolver... ...si el dolor es más frecuente... ...debe ser remitido a un especialista... Eh, ahora mismo, es decir, con el manejo con tratamientos preventivos, con tratamientos agudos, en los cuales también estamos eh, progresando bastante, es decir, el 90% de los pacientes lo resolvemos muy bien, incluso para los pacientes muy refractarios disponemos de técnicas eh, agresivas con sistemas de estimulación que realmente van muy bien en algunos pacientes muy refractarios, con lo cual creo que el mensaje es tremendamente positivo. Creo que hoy en día la mayoría de los pacientes con dolores de cabeza los podemos, eh, si no curar, porque esto depende de los genes, sí si hacer que vivan eh, bastante bien, que ese es el objetivo, es decir, mejorarle su calidad de vida.
1: Está muy bien. Bueno, pues ha sido un placer volverle a reencontrar. Que tenga mucha suerte en la presidencia de la Sociedad Española de Neurología.
7: Muchas gracias.
1: Y que ya nos iremos viendo.
7: Eh, un placer, encantado.
1: Eh, eh, ...me encantaría, este es eh, uno de los últimos libros... ...que ha llegado al despacho, me, me gustan a mí estos libros... ...porque este eh, tiene incluso frases como una de Picasso... ...que dice, cuesta mucho tiempo para llegar a ser joven... ¿no? Y, ...y trata el tema de los valores, pero los valores sobre todo... En que, ...en que hay dos tipos de personas en general, no muy en general... ...las que trabajan, las que trabajan y van cada día y van a hacer lo mismo... Y las que cada día buscan, encuentran el, el complemento, el lugar donde son felices, donde están bien, donde se encuentran. Y generan siempre la última frontera de su propio trabajo. Es un libro de Rosa Martínez-Cal, que pronto pues, eh, haremos un reportaje o vendrá al programa. Su conexión interior está y será, si no la saca, un zombi. Muy
7: bien, sí. <ríe> un placer, encantado. Con nada. Muy bien.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
6: Déjame esa noche. Soy contigo. Déjame imaginarme en tu lado. Déjame que me crean que te vuelvo loca. Déjame que yo sea a quien te quite la ropa. Déjame que mi mano.
1: Déjeme que nuestros compañeros de los servicios informativos nos cuenten lo que ha pasado en la última hora en España y en el mundo.
6: noche, Soñar contigo Déjame imaginarme En tu labios Lo no mío Déjame que me creas Que te vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite La ropa Déjame que mi mano rocen la tuya, déjame que te tome por la cintura, déjame que te espere, aunque no vuelvas, déjame que te deje, tenerme pena. Un día diera con la manera de hacerte mía. Siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. ...de ti un poquito... ...que mi piel sea el forro de tu vestido... ...déjame que te comas solo con los ojos...
1: ...lo hacemos con el director del Centro Médico Instituto Palacios... Trata el doctor Santiago Palacios. Uno de los grandes expertos en innovación en este campo, la ginecología. Pero antes que cualquier otra cosa, vamos con el informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Cerca de la
2: mitad de las mujeres que viven en España se encuentran en la menopausia, una etapa de grandes cambios en la que son frecuentes diversas dolencias producidas por el descenso paulatino de la producción de estrógenos. Los expertos insisten en que no se trata de una enfermedad, sino de un proceso en la vida de la mujer, que ocurre de media en nuestro país a los 51 años. Entre sus molestos síntomas está la atrofia vaginal, ...un trastorno que sufre hasta un 45% de las menopáusicas en España... ...y que cursa con picores, sequedad, ardor, pérdidas de orina y molestias en las relaciones sexuales. A pesar de que el índice aumenta tras la menopausia... ...entre un 10 y un 15% de las mujeres en edad fértil también presenta síntomas... ...debido entre otros al periodo de lactancia o a algunos tratamientos oncológicos... Hoy en día existen distintas terapias como el láser para mejorar la calidad de vida y las relaciones de pareja de las mujeres con atrofia vaginal.
1: Curiosamente él fundó, el doctor Santiago Palacios, como ginecólogo en 1989 la primera unidad de menopausio en España en la Fundación Jiménez Díaz. Tengan en cuenta que 1989 es el año en el que se abrieron las puertas de esta casa para empezar a reconstruirla definitivamente y que empezar a admitirse, por eso cumplimos 30 años. Sé que a él le molesta, a mí también, pero han pasado 30 años. Él es autor de más de 300 artículos sobre la salud de la mujer. Sus principales intereses de investigación son la menopausia, la osteoporosis y la disfunción sexual femenina. Doctor Palacios. Doctor
13: Beltrán, ¿qué tal? Bien, ¿no? No sabía eso desde el 89, ¿no? Sí, bueno, lo de los 30 años, pero empezamos con muchísima ilusión y la seguimos teniendo esa es otra historia, ¿no? Eso ahí, ahí estamos todos, Antena 3 y
1: yo. <ríe> <ríe> y el Instituto Palacios. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero básicamente eh, la atrofia vaginal. Eh, ¿por, por, qué, ¿Por qué todas las cosas que, que, que cursan con algún aspecto negativo de la atroficidad o, 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 o la pérdida de coenzima Q10 ...por qué tienen una variabilidad que empiezan... ...de manera distinta en distintas personas, ¿no?... ...no todo el mundo dice... ...el día tal, de tal año, cuando tenga sal... ...empieza la atrofia Bueno,
13: porque cada, cada persona es un mundo, ¿no?... ...y la cantidad en mi caso, por ejemplo... ...hablando de la atrofia vaginal... Las, ...los receptores estrogénicos... ...en la vagina son diferentes... ...pero de una manera u otra... La, ...la atrofia vaginal... ...sí que es una enfermedad progresiva... ...es decir, que comienza con la menopausia... ...con la depresión de los estrógenos... ...y progresivamente va a más... ...esa mujer que tiene a lo mejor 55 o 60 años... ...y ya comienza a notar... ...esa sequedad vaginal... ...con dolor en las relaciones sexuales... ...que sepa que como es progresiva... ...va a continuar... ...y al revés, cada vez a más... ...y por eso un poco queremos llamar la atención... ...que no sea una enfermedad silenciosa que afortunadamente cada vez las mujeres lo dicen más a los ginecólogos o ginecólogas, pero que lo sepan, que lo hablen y que lo digan, porque afortunadamente, y por eso estamos aquí, tenemos hoy un montón de tratamientos diferentes que merecen la pena, porque previenen unos y otros curan. Claro. Curan durante ese momento, porque realmente tiene que ser un tratamiento crónico y progresivo.
1: Claro, claro. Pero el, el, el grueso de mujeres que tienen atrofia eh, está en ese grupo de 45 a 50 años. No,
13: ahí es cuando comienza. Eh, cuando realmente empiezan a notar más molestias es alrededor de los 60 años, 55 a 65, que es la época en que continúan teniendo una actividad sexual importante y ya notan ese dolor y esas molestias. Yo creo que como todo, como igual que las mujeres echan y los hombres, con la sequedad, cremas hidratantes en la piel, tienen que tener en cuenta que la vulva y la vagina tienen que ser igualmente hidratadas y cuidadas.
1: ¿Cuál es, eh, vamos a hablar sin relaciones sexuales y luego con relaciones sexuales, ¿Cuál, cuál es el primer síntoma que aparece en una atrofia?
13: Sequedad. Notan tanto la parte externa, que llamamos los ginecólogos vulva, bueno, que tú sabes muy bien, y la parte interna, que es la vagina, notan sequedad, falta de flujo que realmente se exterioriza o, o se interpreta mucho mejor cuando notan esa molestia, ese roce, ese escozor en la relación sexual. Ahí ya lo definen muy claramente. Y por lo tanto empieza con sequedad y continúa con dolor en las relaciones. Bien. Eh, eh,
1: aparte de la, la sequedad, ¿genera como consecuencia picores o molestias cuando hay
13: relaciones? Picores, molestias incluso sangrado, puede haber pequeño sangrado, y sobre todo que muchas veces lo que pasa es que no pueden llegar a completar esa relación sexual. Donde más les molesta, donde más les duele, es en la entrada de la vagina, lo que llamamos nosotros el introito, ¿verdad?, el vestíbulo, ahí es realmente donde notan un mayor dolor, que muchas veces incluso se contraen y no permiten... Para claro, ante el, el dolor hay, el
1: una, dolor, contra claro. hay una contracción. Está esta... Bueno, eh, en cuanto al, al, a las relaciones sexuales, ¿hacen perdurar más tiempo las relaciones sexuales el que se produzcan estos fenómenos
13: o no? La, la relación sexual es la mejor manera de prevenir la atrofia, porque realmente la actividad sexual que dilata toda la vagina que es un espacio virtual, normalmente está cerrada y con la relación sexual se abre, ¿no? Bien. Y que además el esperma no deja de tener una serie de sustancias hidratantes, es la mejor manera de tener una vida sexual activa y de prevenir la atrofia.
1: Bueno, vamos a, a seguir con este tema porque a mí me, me apasiona el tema de la... Es que es muy terrible el saber que tienes algo veo que hace muchas cosas que no deberían hacer. ¿Qué es lo que una mujer no debe hacer cuando tiene atrofia vaginal? Me refiero en el tema que a veces a algunas por un tema de higiene o por la propia sequedad se ponen cremas, se ponen. Hay algunas cosas que a lo mejor no son buenas hacerlas.
13: Bueno, todo lo que sean baños y duchas vaginales no nos gusta nada a los ginecólogos. La naturaleza es sabia y, por ejemplo, en la época reproductiva, en la época que son jóvenes, el propio flujo y el arrastre limpia, ¿verdad? Y en la posmenopausia cualquier cosa que metamos puede tener riesgo. ...de una vaginitis atrófica... ...es decir, que se inflame o se infecte además la vagina... ...yo creo que no, yo creo que es mucho más sencillo... ...es consultarlo con el médico... ...hoy por hoy todos los médicos, no solo los ginecólogos... ...sino los médicos de atención primaria... ...saben que es un proceso del envejecimiento... ...que produce síntomas... ...y tenemos muchas herramientas terapéuticas... luego ...lo que tienen que hacer es consultar... ...tan sencillo como consultar... ...para evitar que vaya a más... ...se ha demostrado que cuanto antes se traten... ...van a mejorar mucho más y más rápido... ...y van a evitar el que lleguen a una atrofia severa... ...que eso es horrible.
1: Claro, claro. Bueno, eh, realmente hay muchas innovaciones... ...en todos los ámbitos de la medicina... ...hay uno de ellos que, que a mí me ha llamado... ...especialmente la atención... ...que es ese gel... ...un gel de, de tipo doméstico... ...que con científicos japoneses se puso en marcha... ...para elegir el sexo de los bebés... ¿no? Y, ...y al final es una... Dice, no, no es una tontería, pero es una cuestión muy sencillita, ¿no? Pero tiene su, su mérito poner a, a, a correr la carrera de los espermatozoides y también lo que es el X y el Y, a ver quién llega antes o quién se ralentiza para conseguir que sea de un sexo o de otro. ¿No le parece una cosa muy curiosa,
13: ¿no? Sí, sí pero vamos, tiene su, como dices, su fundamento, ¿verdad? Sí, sí. Tiene ahí su que es la energía que gasta el espermatozoide subiendo, ¿no? Que necesita seguir siendo alimentado. Bueno, eh, ¿usted ha tenido más niños o más niñas? He tenido dos niñas y un niño. No, ¿y como actividad profesional? Ah, como actividad, pues quizá niñas. Quizá niñas, quizá niñas, las niñas son más fuertes, ahí están, quizá niñas. Bueno, la verdad es que la ilusión es tanto de la madre, del padre y del ginecólogo, es lo mismo, con qué tal que salga sano, que es lo que nos exigen, es lo importante. Yo conozco una de las niñas que trajo. Ah, claro, sí, la mayor, Paula. <risa> Hola, y yo conozco también otro de usted, Sí. mucho, la mayor. <risa> Está bien, bueno, es
1: lo que hacíamos allí juntos en la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, una, una cuestión muy importante y es que ustedes deben saber que el deterioro de la musculatura del suelo pélvico provoca trastornos como incontinencia urinaria o disfunción sexual. De hecho, el 45% de las españolas sufre atrofia vaginal, como hemos dicho, después de la menopausa. Tecnologías... ...como el láser o la manzoterapia, ...solucionan muchos problemas... ...que afectan a la calidad de vida de la mujer... ...quedan cosas por saber... ...primero, usted decide la intervención de este tipo... ¿eh? ...por una atrofia vaginal... ...¿qué recomienda antes de volver a la consulta para hacer eso? ...¿le recomienda algo aparte de que... ...haya mucha higiene en todos los sentidos?... ...bueno,
13: sí, nosotros ...primero tienes que... ...se tiene que descartar... ...que no haya ninguna infección ni en vagina... ...ni en vejiga, Bien. claro es calor... Y si escaló, la estimula su es una infección. Luego para eso hay que hacer primero un examen Bien. vaginal y de vejiga. Y simplemente que vengan rasuradas, si es posible, para mejorar realmente la, visi la visibilidad, no por otra cosa, y ya está. No se necesita más. Pueden, salen en, al cabo de 20 minutos eh, andando y pueden ir en coche y pueden hacer su vida normal. Lo único que se les pide es que después de realizar el láser, que durante cinco días no tengan relaciones sexuales. Que durante cinco días no hagan ningún ejercicio brusco. Eh, pueden andar cinco kilómetros sí, veinte kilómetros no. Y finalmente, que no se moje, que no esté muy mojada la vagina. Se pueden duchar, pero no bañar. Y durante cinco días eso es muy simple. Bueno, si son siete, no pasa nada. Si son no, siete, no pasa, no pasa nada.
1: Una pregunta que, que quería hacerle es... Eh, bueno, eh, ¿ya es para toda la vida?
13: No, no. Eh, se hace, la primera vez que haces por atrofia vaginal o por incontinencia, que es muy parecido, eh, realmente es, hay, hay que hacer tres sesiones, con una diferencia entre una sesión y otra de cuatro a seis semanas. ¿Por qué? Porque cuesta al tejido colágeno producirse claro. y por lo tanto hay que perder un poquito, hay que esperar ese tiempo. Y después se necesita una sesión como recordatorio una vez al año, porque nosotros somos capaces de producir colágeno pero no somos capaces de mantenerlo, sino que con el tiempo va bajando otra vez el colágeno y por eso hay que hacer un recordatorio una vez al año.
1: Perfecto. Bueno, eh, usted sabe y lo hemos aprendido todos, que hay varios tipos de incontinencia. ¿no? Vamos a ir con ellos porque también es otro de los factores por los que se presenta en la consulta, la incontinencia urinaria. Espero que Marina Turiac salga del burladero después y nos diga las preguntas que tiene. En fin, claro. vamos a ello.
2: Definida como una pérdida involuntaria de orina, la incontinencia afecta tanto a hombres como a mujeres, jóvenes y menos jóvenes, aunque existe una clara prevalencia en ellas a partir de la menopausia. En nuestro país, unos 6 millones de personas la sufren en algún grado. La Organización Mundial de la Salud advierte que la incontinencia es un problema de salud pública que incapacita a cerca de 200 millones de personas en todo el mundo. Y aunque no se considera un trastorno grave para la salud... Según los expertos, la calidad de vida de quienes la sufren es peor que la de los enfermos de diabetes o de artritis reumatoide. Además, la incidencia de la incontinencia urinaria está aumentando en las últimas décadas debido, entre otras razones, al envejecimiento de la población. Esta patología puede llegar a causar ansiedad, depresión y aislamiento social.
1: Bueno, eh, ya he visto lo que hay. Eh, ¿Qué me dice la incontinencia urinaria? ...porque yo recuerdo las incontinencias urinarias... ...que solucionábamos quirúrgicamente... ...pero, eh, ¿aquí qué hacemos?
13: Bueno, primero es que recordar... Esas, ...esos tipos de incontinencia urinaria... ...el que llamamos nosotros de estrés... ...o de esfuerzo... ...que es cuando una mujer tose... ...ríe, corre, salta... ...y que se le escapa al pis... ...esa es un tipo... ...y que tiene una manera de actuar diferente... ...o de tratar... Otro tipo es lo que llamamos de urgencia. Es cuando a una persona le entran ganas y no llega, no tiene tiempo. Es muy típico cuando una persona llega a casa verdad y sabiendo que hay un cuarto de baño, cuando abre tiene que salir corriendo y se le escapa. Y la tercera es la mixta, que hay un poquito de ambas. La más frecuente y la más habitual y la que tiene mucho que ver con los partos y con, también con gente joven es la de estrés, es decir, la de la que corriendo... ...se escapa al piso tosiendo, etcétera... ...después la siguiente sería la mista, ...que es bastante frecuente... ...y la de urgencia es más típica... ...de la persona con la edad... ...al cabo de los años... ...es que te levanta muchas veces... ...dos o tres veces por la noche... ...y que por lo tanto... ...lo han dicho muy bien eh, ahora... ...que es... ...la calidad de vida se deteriora mucho... ...muchas veces no vas al teatro... ...pensando que no vas a aguantar... ...durante toda la obra... ...es un tema que realmente es... ...está ahí, que nos preocupa... ...y por eso, esta explosión de nuevos tratamientos... ...que yo creo que es maravilloso.
1: Bueno, doctor Palacios, eh, vamos a, a hablar del suelo pélvico, ¿no?... Eh, ...vamos a hablar de la magnetoterapia, de los campos magnéticos.
13: La magnetoterapia
12: es un tratamiento que utiliza... ...energía electromagnética focalizada de alta intensidad... ...para estimular los músculos del suelo pélvico... ...hay que prestar especial atención al posicionamiento del paciente que debe situarse en el centro del sillón, con las piernas flexionadas y los pies bien fijos en el suelo. La pelvis debe estar en la posición adecuada al tratamiento que se quiere realizar y, sobre todo, el paciente debe mantener la columna recta, las piernas bien separadas y los brazos relajados para focalizar bien la energía. La intensidad de los impulsos se puede ir aumentando dependiendo de la tolerancia del paciente, que empezará a sentir contracciones intensas y una sensación de hormigueo perfectamente tolerable. Esta sensación es fruto de la energía electromagnética que golpea sobre el perineo y los músculos del suelo pélvico. La sensación debe ser intensa, pero nunca dolorosa. Todos los estudios realizados concluyen que, tras varias sesiones, la magnetoterapia tonifica la musculatura del suelo pélvico, reduce la incontinencia urinaria, recupera el tono muscular después del parto y contribuye también a mejorar la vida sexual de los pacientes.
1: ¡Qué maravilla! Recomendábamos antes los ejercicios de Kegel, unos ejercicios determinados para que el suelo pélvico, la musculatura que se ve en imágenes, tuvieran la posibilidad de rehabilitarse... ...como el abdomen... ...en las mujeres que
13: están embarazadas... ...pues aquí los ejercicios de Kegel... ...¿y ahora esto?... ...bueno esto equivale a los ejercicios de Kegel... ...pero es como si se hicieran... ...mil al día ¿no?... ...esto realmente... Eh, ...hoy se sabe y además cuando tenemos alguna lesión muscular o tendinosa... ...hacemos magnetoterapia... ...siempre la rehabilitación es lo primero que se hace... ...¿por qué?... ...porque aumenta el oxígeno de la zona... ...y aumenta la vascularización... Y además aquí aumentamos todo lo que es la musculatura del suelo pélvico. En el fondo, los fisioterapeutas saben lo importante que es el suelo pélvico y lo que hemos ido es a una tendencia como ellos a mejorar. Y este suelo pélvico, en lugar de estar una especie de hamaca, que se convierta más rígido y por eso que los ángulos mejoren de la incontinencia. Yo creo que es un tema muy interesante.
1: Curioso, ¿no?
4: Yo tengo una pregunta acerca de los hipopresivos, los famosos hipopresivos que nos recomiendan para mejorar la diástasis. ¿Pero hay alguna relación entre la diástasis y el suelo pélvico? Sí,
13: sí, mucha, mucha. Es decir, yo creo que, y aquí si no nos matarían los fisioterapeutas, sí. y, y, y todo lo relacionado, yo creo que los hipopresivos son una maravilla y van a poder evitar y prevenir realmente muchas de las incontinencias urinarias del futuro. Yo, toda la mujer que ha dado a luz... ...por vía vaginal... ...creo que deberían de hacerlo... ...porque es una manera de prevenirlo... ...no cabe la menor duda... ...que sí, el mensaje es... ...cómo conseguir fortalecer ciertas musculaturas... ...como es en el caso del suelo pélvico... ...y se consigue también con hipopresivos.
1: Muy bien... ...bueno, pues... Um, ...dicho todo esto... ...yo espero ahora sus conclusiones.
13: Mis conclusiones son las de siempre... ...mi querido amigo... ...la verdad es que información lo que se hace en este programa, que sepan que este mundo va cambiando, vamos teniendo nuevas opciones, que hay op opciones no agresivas como han visto aquí, que son unas opciones válidas y que por lo tanto hablen y consulten con su médico. Para mí la información es no se queden ahí sentadas, hablen con el médico. Lo que no se puede admitir es, en el siglo XXI, que una mujer de 55 años no pueda tener relaciones sexuales con su pareja por tener atrofia. Lo que no se puede permitir es que no vaya al teatro por tener incontinencia. Ahí estamos, sabemos y somos conscientes los médicos, los ginecólogos, vengan y hablen con nosotros.
1: Bueno, pues les deseo 30 años más de ilusión.
13: Muchas gracias. <risa> gracias de ¿verdad? verdad, verdad.
1: Que sea muy feliz, que le vaya muy Muchas bien. Muchas
13: gracias. Gracias.
1: En buenas manos.
0: Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de
3: protección social para familias y empresas. Destinamos un millón y medio de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
5: Hay fines de semana que no salen como habías pensado. ¡Salen mejor! Y te gustaría repetirlos, pero no siempre es posible. ¿Los nuestros? Sí. Cada fin de semana, Jaime Candizano te acerca historias curiosas y divertidas, interesantes y sorprendentes, anécdotas con grandes voces de la cultura y el espectáculo. Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana, la vida en positivo con el buen rollo que da el fin de semana. Y podrás repetir siempre que quieras. En onda0.es y en la aplicación tienes todas las secciones de Por fin no es lunes. No te conformes con una Escucha a Jaime Cantizano siempre que quieras. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las mejores ficciones sonoras en Onda Cero con el sello de Carlos Alsina.
12: Tengo que consultarte una cosa, le dice secretamente.
13: Sé que debemos sacrificarlo todo por la causa Pero a veces se le presenta a uno un caso de conciencia difícil de resolver Para mí no hay
14: más conciencia que la estrictamente revolucionaria
5: A sangre y fuego, milagro en la gran ciudad El mago de Oz, Celia en la revolución Cómpreme una radio
0: Buen día, ovejero Buen día, señor ¿Salió usted a caminar temprano? No, no, no camino He pasado la noche en la cueva Mi esposa está dentro Ha parido un crío Moreno y menudo. Mm, el parto es una experiencia dura.
5: Revive donde y cuando quieras las mejores ficciones sonoras de la radio creadas por Carlos Alsina. En la web y en la app de Onda Cero.
12: Tenga vuestra merced bien, mi señor Don Quijote, darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado. Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes
1: a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encortijadas.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A veces te puede el cansancio, otras tienes citas ineludibles. Hay días que te ha gustado tanto que quieres volver a escucharlo. Para todos esos días que no puedes escuchar La Rosa de los Vientos en directo, tienes todos los podcasts en la web y en la aplicación. Misterio, historia, enigmas, leyendas. Con Bruno Cardeñosa en las madrugadas de los fines de semana y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A tu Salud.
9: Saludos desde La Razón. Esta semana volvemos a dedicar nuestra portada al coronavirus, pero en este caso vinculada a la obesidad. Según un informe presentado esta semana por la Sociedad Española de Obesidad, más de la mitad de los españoles engordó durante el confinamiento y de ellos, los que más kilos cogieron fueron precisamente aquellos que ya padecían sobrepeso. Más allá de una cuestión estética, los expertos alertan de que la obesidad es el factor de riesgo más peligroso frente a los numerosos rebrotes por coronavirus. De hecho, se ha demostrado que tener un exceso de peso agrava el pronóstico por COVID-19 y dispara el riesgo de mortalidad entre los pacientes más jóvenes. Por otro lado, hablamos de cardiología con el doctor Antonio Berruezo quien asegura que el tiempo de operación con los marcapasos sin cables se reduce a la mitad y contamos que el 30% de las personas con hepatitis C está aún sin diagnosticar. ...en el terreno de la oncología explicamos que cuando se diagnostica un cáncer de tiroides... ...el abordaje multidisciplinar resulta clave para ganar tiempo... ...ya que el objetivo es que entre el diagnóstico y la intervención... ...no transcurran más de dos semanas... ...además de la mano del doctor Eduardo Nagore... ...jefe clínico del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología... ...ponemos sobre la mesa el hecho de que la dedicación de la mayoría... ...de los recursos sanitarios y económicos al control del COVID-19 tendrá consecuencias en otras patologías como el cáncer de piel, ya que tal y como asegura el experto, los tumores no saben lo que es una pandemia y crecen a su ritmo. Y desde el punto de vista del paciente hablamos de la enfermedad de Crohn, con Estíbal hizo una joven de 37 años que ya lleva más de una década conviviendo con esta patología crónica para la que confiesa que necesitó ayuda psicológica tras su diagnóstico. Y en nuestra contra entrevistamos al actor Fele Martínez, que acaba de estrenar en el Festival de Teatro Clásico de Mérida y quien nos confiesa que la realidad siempre supera la ficción. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen un feliz verano.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: Me han dicho que en esta noche no solo hubo canciones, también hay otros extraños en la noche. Aquellos que se
11: levantan y van a la nevera. Aquellos
1: que trasladan al plano oral
11: sus deseos
1: y sus angustias. Y cómo no, los trastornos de la conducta. Hoy vamos a hablar con la doctora Carmen Ponce de León. Lo haremos sobre este tema.
11: Trastornos
1: de la conducta alimentaria.
11: Vamos a glance a conocer de momento
1: un informe exhaustivo de este asunto
0: en buenas manos.
2: Los trastornos de la conducta alimentaria han existido siempre, aunque en los últimos años su prevalencia ha aumentado considerablemente y ya se habla de una nueva epidemia del siglo XXI. Entre los factores que pueden desencadenar estos problemas están el modelo actual de belleza, que impone un cuerpo más delgado. También juegan un papel importante en la genética y una personalidad perfeccionista y autoexigente. La persona aprende a hablar de su sufrimiento a través de su relación con la comida, conducta que tiene unas repercusiones muy graves. Los problemas más comunes son la anorexia y la bulimia, y afectan mucho más a mujeres que a hombres. Se calcula que alrededor de 400.000 personas padecen en España algún trastorno de la conducta alimentaria. Y la mayoría de los pacientes son chicas entre los 12 y los 24 años. Aunque, según los expertos, se dan cada vez más en mujeres que han superado la treintena y en varones. Acude
1: a nuestro espacio una gran especialista en psiquiatría con una gran experiencia, la doctora Carmen Ponce de León. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
15: Muy bien, muchas gracias.
1: Usted trabaja en, en Pozuelo, concretamente, en el Hospital Quirón de Pozuelo. ¿Qué tal se encuentran por allí? Muy bien. Sí, es un lugar donde se trabaja muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿y, y cuántos pacientes ven ustedes de, esto, de trastornos de la conducta alimentaria?
15: Pues sí, si contamos el número total de consultas al año, son muchas consultas, pueden estar de, en el orden de los 4.000. Lo que ocurre es que muchos de estos pacientes están allí en tratamiento y entonces vienen con cierta frecuencia. Claro. ...vemos del orden a lo mejor de cuatro o cinco pacientes al mes... ...nuevos, me refiero a pacientes nuevos.
1: Claro. ¿Y, y, y usted cree que en nuestro país está bien dotado de psiquiatras... ...expertos en trastornos de conducta alimentaria o hay... hay ...tengo la sensación de que hay un poquito de, de mezcolanza de trastornos... ¿no? ...de que a lo mejor eh, hay trastornos como una depresión o una ansiedad... ...que pueden dar lugar a similitudes con trastornos de la conducta alimentaria... ...y se confunden y los padres se cansan, los, los escolares también, ¿hay algo
15: de eso? Sí, sí, hay algo de eso porque además, es decir, aparte de que es muy común el que coexistan trastornos de conducta alimentaria con otros problemas, por ejemplo, en bulimia nerviosa pues hay un, un 10% aproximadamente de pacientes con depresión. Quiero decir que hay muchas veces dos patologías que están coexistiendo en el mismo paciente. Pero además de eso yo creo que los padres muchas veces también se, se confunden porque eh, esta población juvenil que tenemos actualmente, pues como es gente muy delgada, como la, la moda es de estar tan delgado, pues realmente así como hace 25 años era muy clara la diferencia entre una persona que tenía una anorexia y una persona que no la tenía, hoy pues no es tan claro. Es un poquito más, más permeable la, la barrera, ¿no? el límite. Sí,
1: sí. La verdad es que si solucionáramos un día la depresión, solucionaríamos muchas cosas. No, Muchísimo no, no más. quiero decir con esto que sea la causa principal de los trastornos de conducta alimentaria, pero en general, tanto la anorexia como la bulimia, ¿A qué se deben en general, en general, muy globalmente? Muy globalmente se
15: les ha llamado enfermedades de la dieta. Eh, no todo el mundo que hace dieta desarrolla claramente un trastorno de conducta alimentaria, pero sin dieta no existe el trastorno de conducta alimentaria. Por eso hay poblaciones como, por ejemplo, las personas con diabetes, los ju diabéticos juveniles, que tienen muchas más probabilidades de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Y luego está la genética, es decir, está digamos que como factor desencadenante fundamental la dieta y, por otra parte, tiene que haber una vulnerabilidad para que realmente emerja un trastorno completo.
1: Me, me está dejando sorprendido porque la genética me preocupa, porque siempre hay un componente en los cánceres, en trastornos vez cardiovascular, más, pero que ya llegue a ese punto, me sabía lo de la esquizofrenia, lógicamente, sí. pero me sorprende que... Que se sumen dieta y genética, ¿no? me sorprende algo. ¿Y ¿Qué, qué quiere decir que, que alguien que tenga este trastorno puede tener una descendencia eh, que también lo tenga, ¿seguro o no? Seguro no,
15: no. Lo que tiene es más probabilidades de desarrollar una, una anorexia nerviosa si además practica una dieta. Es decir, el, digamos que el, el factor que puede desencadenar es fundamentalmente la dieta. Sea dieta para estar más guapa, para estar más delgada, o para estar más guapo, o para estar más fuerte, o sea dieta, prescrita por un médico, como en el caso de, de la diabetes. Claro, claro.
1: ¿Se cansa usted? ¿Se cansa mucho en su trabajo? ¿Se cansa más que un especialista...? Eh, no sé, de la, de la cirugía da la impresión de que empieza y acaba... ...el diagnóstico de un cáncer de pulmón... ...tiene unos palabras, ...pero eh, oír eh, ese, ese, esa canción continuamente... ...en pacientes que, que tienen más profundo dolor... ...que incluso los pacientes que tienen dolor... O tienen, ...no les agota. Yo creo que en el campo
15: donde yo trabajo... ...es muy difícil agotarse... ...porque eh, hay que tener en cuenta... ...que son patologías muy graves... ...pero son reversibles... Entonces, eso hace Estimula. que la práctica sea mucho más estimulante. Claro, 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 claro.
1: Bueno, anorexia nerviosa y bulimia son los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes en la adolescencia, mientras que la prevalencia de los trastornos por atragón es superior en edades adultas y también en varones. Uno de cada cuatro afectados muestra resistencia al tratamiento y evoluciona hacia la cronicidad mientras que un prácticamente 60% tiene tendencia a la recaída. O sea que ustedes están trabajando con esos parámetros. No me extraña por eso de que haya asociaciones, como este es el caso, eh, de ADARNE, Asociación en Defensa de la Atención a, a la Anorexia nerviosa y, y Bulimia, y aquí tengo un documento que pueden ustedes ver perfectamente, que es guía de la información y prevención y ayuda a la anorexia nerviosa y bulimia. ¿Les ayudan a ustedes este tipo de asociaciones? Por supuesto.
15: Adán, en concreto, además, desarrolla una tarea informativa y de apoyo. Adán, en realidad, es una asociación de familiares, creada por familiares, que ya tiene ya un, muchos años trabajando, y, por supuesto, que ayudan.
1: 30 años, creo que son los que... Muchos nos... años, sí, sí. Claro, o sea, que viene de lejos la historia. Bueno, desde... Desde la última digamos, revolución en todos los sentidos de, de la sociedad ¿no? tecnológica, en todo ese tipo de sociedad en la que es más acumulativo escolarizada, ¿eh? en la que pues claro, los padres se, se, se tienen que, que reunir. Marina Turía, bueno, ¿qué preguntas tienes tú para la doctora Ponce de León?
4: El, el, ritmo, el ritmo de vida actual nos lleva a comer muy poco en familia, y los adolescentes están en el instituto y demás. ¿Están los centros educativos preparados para detectar un caso de trastorno de conducta alimentaria?
15: Yo creo que eso es muy variable. Es decir, que es una, una cuestión de sensibilidad y de la propia historia del centro. Es decir, sí que hay colegios públicos y privados en los que han tenido casos, se han enterado de que los tenían y entonces están más atentos. ...o tienen más tendencia pues a, a fijarse ¿no?... ...en cómo en si las niñas o los chicos adelgazan muy bruscamente... ...o en si comen peor... ...pero tiene mucho que ver con la historia del centro... ...porque yo creo que las campañas que se hacen... ...para prevenir trastornos de conducta alimentaria... ...en el medio escolar... ...la mayor parte de las veces lo que... ...se centran mucho en la educación nutricional... ...y entonces no no parece que eso nos ayude a una detección precoz... ...por lo menos no de forma evidente.
4: ¿Y el, y el entorno familia, familiar tenemos que aprender a ayudarles? ¿O porque a veces puede ser contraproducente el... ...venga, haz el favor de, de comer, de acabarte todo lo que hay en el plato... ...¿debemos acudir a terapia con ellos?
15: Hay que acudir a terapia con ellos, de hecho la familia yo creo que es el... ...en estas patologías es uno de los pilares del tratamiento... ...y la mejor forma de ayudar a, a los adolescentes o a los críos a que no desarrollen trastornos de conducta alimentaria es precisamente mejorar la comunicación en la familia y hablar y hablar de otros temas que no son la imagen física. Es decir, desgraciadamente, en esta sociedad hablamos muchísimo de los pantalones que nos ponemos, de cómo nos queda la camisa de... y los críos. ...todo eso son como esponjas ¿no?... ...entonces es habitual que en críos muy jovencitos... ...haya ya cierta preocupación por qué se ponen... ...o por cómo les queda... ...y luego hay también una especie de, de obsesión... Con, ...con combatir la obesidad que muchas veces la ya va más allá de lo que debiera, ¿no? Es decir, a los niños que son un poco gorditos, pues a veces en el cole se les insulta y todo eso lleva a que uno se preocupe más y más, un niño, quiero decir, o una niña, se preocupe más y más de su aspecto y tenga más tendencia a comer menos.
1: Bueno, nosotros tenemos una serie de, de curiosidades, o ¿no? informativas, ¿no? Una es la vigorexia, ¿no? Uh -huh. Esa obsesión que tienen algunos para estar fuertes, musculosos, eh, la tablet famosa, ¿no? Yo tengo dos, para bueno, que se note que, que... Pero bueno, bromas aparte. Eh, también aparte de la vigorexia, eh, según datos de la Organización Mundial de la Salud, dice que el 28% de la población próximamente será, eh, tendrá problemas de este tipo. Y en este caso hemos rescatado ...una información de lo que se llama la ortorexia... Uh -huh.
14: ...ejercicio físico... ...y una más, venga arriba. ...alimentación saludable... Cada vez nos preocupamos más por nuestra imagen, pero llevar al extremo esta preocupación puede derivar en un trastorno, la ortorexia. Cuando
5: las personas llevan al extremo una alimentación saludable en el que ellos consideran determinados alimentos como saludables y solamente pueden consumir esos alimentos.
14: Según la Organización Mundial de la Salud afecta ya al 28% de la población de países desarrollados y varios son los aspectos que ayudan a detectarla
10: se sienten muy culpables una vez que han consumido comida que no era la que la que ellos consideraban que es saludable eh, llegan a aislarse del resto de gente porque su dieta digamos les hace que, que permanezcan ...fuera de, del resto de, de, sus, de sus amigos... ...pierden el gusto por comer... ...pierden el gusto por estar con otros.
14: Aseguran los expertos que las redes sociales... ...y la imagen de cuerpos idealizados... ...influye mucho en el desarrollo de estos casos.
10: toda esta gente que tiene un montón de seguidores... ...pues qué ocurre, que se ven muy influenciados... ...por estos consejos que da esta gente... ...y a veces los consejos, bueno, pues... ...no siempre son del todo acertados.
14: Por eso recomiendan...
10: ...que hay que mirar es que detrás... De toda
5: la información científica siempre haya referencias científicas y siempre haya profesionales de,
1: debidamente cualificados.
14: Porque comida es salud y la salud nunca puede estar en riesgo.
1: Pues está, está en, en riesgo. Eh, yo no le, no le voy a plantear cuestiones de, de medicación hasta el final del espacio porque debe ser muy complicado el tratamiento de la, de la anorexia y de la bulimia, pero sí quería decirle a todos ustedes que los trastornos de la conducta alimentaria los sufren en mayor medida la población femenina, un 90%. Son la tercera causa de enfermedad crónica en la adolescencia y también la anorexia nerviosa y la bulimia son los trastornos de la conducta alimentaria más frecuentes en la adolescencia. Es así. Los afectados presentan asociadas otras patologías eh, diríamos que son psiquiátricas, pero pseudo-psiquiátricas como son, en los últimos años han aumentado los trastornos de comportamiento en niños y en adolescentes. Además, la incidencia de los trastornos alimentarios se ha multiplicado por 10, que no son eh, asuntos menores que se multipliquen por 10. Nosotros, eh, estos estos aspectos coinciden, supongo, con los datos que tenemos de su consulta, ¿no? Coinciden, ¿no? Pero... Eh, claro, ¿qué, hace, ¿qué puede hacer Adaner, como hemos visto y usted ha calificado de que pueden ayudar mucho en todos los sentidos? Hemos acudido a Adaner y hemos hablado con la presidenta, con Pepi y Matt y también con Isabel Martínez, que es la psicóloga. ¿Las conoce? Sí. Pues eh, ellas eh, se han prestado, para todos ustedes, eh, para este informe.
10: Adaner es una asociación eh, sin ánimo de lucro, en defensa de la anorexia nerviosa y la bulimia. Nosotros tenemos para los pacientes eh, grupos de autoayuda eh, para anorexia y bulimia. Esto no es un tratamiento eh, individual, pero sí que es una forma de que ellos vayan conectando y es una ayuda. Hacemos eh, dos charlas informativas en el Hospital Niño Jesús para familiares y afectados donde ahí pues salen eh, sabiendo que, que realmente que es un trastorno, un trastorno grave, eh, pero sí que eh, también saben que hay sitios donde acudir. Pueden acudir a cualquier otra asociación, pero que sí que es verdad que si no acuden a un lugar donde las familias les ayuden, les centren y que sepan cómo comportarse, esto es imposible hacerlo solos
16: porque solos no se puede. Nuestra asociación ofrece un acompañamiento tanto a los pacientes, a las personas afectadas como a las familias en lo que es el camino de, de búsqueda de tratamiento y en el proceso de, de recuperación. Todos los psicólogos y todos los profesionales que, que se dedican a este mundo eh, nos, eh, no, no, no nos cansamos de, de insistir en que los síntomas, lo que tiene que ver con la alteración en el comportamiento alimentario, lo que tiene que ver con el peso y la figura, son síntomas de un malestar más profundo. Siempre decimos que es la punta del iceberg y esto no se trata de algo frívolo, ni de un capricho, ni de algo que se pueda solucionar por uno mismo o simplemente con fuerza de voluntad o con mano dura, sino que son trastornos graves. ...más complejos y más serios... ...de lo que la mayoría de la población piensa... ...y que requieren un tratamiento especializado.
1: Bueno, hay muchas maneras de, de, de terapia de apoyo... en todos los, ...al margen de lo que, de la, del, del senso estricto... ...de, la, de lo, la sensibilidad, el conocimiento... ...la complicidad, el trabajo... ...y sobre todo la especialización de un psiquiatra... ...¿qué, cuál sería, qué sería mejor psicoterapia, psicólogo, aquí tengo psiquiatra, endocrino ambulatorio, pues eh, niveles de tratamiento como el centro de día, el ingreso en hospitales... ¿Cuándo hay que ingresar a alguien en un hospital?
15: Normalmente se, el ingreso se, se indica cuando el índice de masa corporal es muy bajo porque cuando es un índice de masa corporal inferior a 16 o 16,5 el tratamiento ambulatorio no suele dar ningún resultado, y esos son datos estadísticos, y también porque a partir de, ese, de esos índices aumentan muchísimo las complicaciones físicas que pueden darse. Entonces, el ingreso hospitalario se hace cuando hay riesgo para la vida, un peso muy bajo, puede condicionarlo, puede condicionar un riesgo para la vida u otras complicaciones, y también... Muchas veces se recurre al tratamiento hospitalario cuando se ve que el tratamiento ambulatorio o el tratamiento en el hospital de día no da resultado. Y el paciente se incroniza y continúa con las mismas prácticas y entonces hay que mm, realizar un, un ingreso hospitalario.
1: Claro. Bueno, entiendo que cuando, cuando la biología no puede soportar la patología hay que ingresar. ¿sabes? Claro, claro. Está claro. claro. ¿Alguna pregunta, Marina?
4: ¿Pueden llegar a curarse definitivamente o requieren de controles de por vida?
1: Pueden
15: llegar a curarse definitivamente. Eso es además muy importante decirlo, repetirlo y escucharlo. Es decir, el, el, hay un porcentaje muy alto de pacientes que se curan por completo y que no presentan ninguna secuela a lo largo de la vida adulta.
4: Y este o a sea, estas personas que sufren este trastorno, ¿cómo les afectan las rutinas, los horarios, el sueño? ¿Cómo les afectan? Sí, positivamente, negativamente.
15: Muy positivamente. Porque
4: son personas que son muy perfeccionistas, sí, es brillantes sí. estudiantes.
15: Sí. Entonces, en términos generales, lo que una de las cosas que, que el tratamiento lleva consigo es, digamos, que haya un autocuidado, que haya una higiene del sueño, que haya cinco comidas al día, que se viva con un cierto orden. Y mientras el trastorno está activo, ese, digamos, esa especie de seguridad, de saber uno para qué se levanta todos los días y saber cómo va a tener ocupadas las horas, eso es fundamental. Por eso insisto yo en que la familia es, un, una, es una columna del, del tratamiento.
1: Usted ha matizado que eh, este tipo de trastornos de la dieta, que le voy a llamar yo de la dieta, tanto la anorexia como la bulimia, eh, tienen una gran influencia en las redes sociales, una gran influencia. Sí. Antes de contestarme a esa pregunta, ¿cuándo hay que sospechar que alguien puede tener algún tipo de trastorno? ¿Cuándo es incipiente? ¿Cuándo, ¿Cuándo usted piensa que puede decir, cuidado con esto? Son trastornos de la conducta.
15: Entonces, lo habitual es que se vean comportamientos un poco desviados en cuanto a la alimentación. Es decir, muchas veces los adolescentes pues, empiezan a rechazar algún tipo de alimento o a preguntar, ¿esto engorda? o a consultarlo, o a mm, preguntarles a, a los familiares cómo les ven, o a pesarse con frecuencia si hay báscula en el baño. Y luego yo creo que los cambios de humor los, los cuentan todas las familias. Es decir, las familias cuentan que han empezado... Los críos pues, a aislarse, a hablar menos... Se meten, en el, baño, están se mucho meten en el baño y están mucho tiempo. Claro, a veces eso es común en, en la adolescencia, el que la sí. gente esté más a lo suyo, pero eso acompañado de cambios con la alimentación es un poco más de, de sospechar.
1: Doctora Ponce de León, tenemos un testimonio de una paciente que tiene 22 años, de anorexia nerviosa, pero quería que pensara... ¿cuál es el proceso que utiliza usted y que le va mejor para sacar a alguien del pozo en este sentido? ¿no? Piense en las etapas ¿eh? y cómo, cómo las construye el psiquiatra para que vaya bien. Bueno, mmm, ya sé que hay recaídas. ¿Qué porcentaje?
15: No, no tenemos cálculos muy fidedignos del porcentaje de recaídas, pero vamos, son bastante frecuentes.
1: Son frecuentes, pero ustedes, eh, la, la mitad... La mitad se lo, llevan, se lo llevan por delante, quiero decir que lo solucionan prácticamente, ¿no?
15: Sí, no, y además las recaídas también se tratan, ¿eh? y aunque haya recaídas puede que el tratamiento luego tenga de resultado.
1: Claro, testimonio de Nerea.
8: Dile al patito feo que es un cisne y hará lo que sea por mantener el trofeo.
17: ...pero el trofeo tuvo un precio muy alto... ...desde los 12 años Nerea padece anorexia...
8: ...con 20 años fue mi primer ingreso... ...y pesaba 32 kilos... ...luchará por tener el cuello más largo... ...el plumaje más blanco... ...y
17: antes muchos engaños... ...y un laberinto de terapias... ...la mente de Nerea se había convertido... ...en una calculadora de calorías... ...medía su vida en galletas...
8: ...entonces ya si eran más de 5 que era mi desayuno... ...yo decía... ...que voy a, así de repente a comer algo... ...que es más que mi desayuno... ...no...
17: Los expertos confirman que los pacientes son cada vez más jóvenes y que ciertos contenidos en redes sociales unido al fenómeno influencer están en el origen de muchos de estos trastornos.
8: Porque ellas son perfectas, son divinas, tienen un cuerpazo.
17: Falta prevención y control, nos dice.
8: Que yo con 12 años pueda ir a un supermercado, comprar pastillas quemagrasas y que nadie me pregunte, oye, son para ti. Oigo entonces que llaman a cenar. ...última batalla del día...
17: ...los versos fueron siempre un desahogo... ...y ahora los publica, por si pueden ayudar a otros... ...sabe que va a tener que convivir con la anorexia... ...pero quiere hacerlo amarrándose a la vida...
8: ...sujétame a esta vida caótica pero preciosa... ...y, y, y ámame, que yo también quiero amar.
1: Bueno, eso es lo que quiere todo el mundo, ¿no?... ...querer y que te quieran... ...bueno, eh, ¿cuál es, eh, diríamos, el, el plan de trabajo... ...que tienen ustedes, cómo lo hacen... Y, y, y cuando dicen, bueno, esto está orientado, ¿no? El plan
15: de trabajo comienza por recoger la mayor cantidad de información posible y para, para recoger información pues es necesario brindar el espacio, brindar la escucha, que tanto el paciente como los familiares entren en una situación de confianza y de tranquilidad para poder explicar las cosas que les preocupan. Es muy habitual que se diga que estas pacientes no tienen, o estos pacientes, no tienen conciencia de enfermedad. Es verdad que muchas veces no le dan demasiado valor al hecho de estar tan delgados o de, o de comer tan poco, pero siempre están preocupados. Es decir, pueden tener preocupaciones pues, por un novio con el que tienen problemas o pueden tener preocupaciones por la vida familiar. Se preocupan muchísimo. ...por los padres y por la preocupación de los padres... ...y eso es como una especie de, digamos, de círculo vicioso... ...en el que ellos se preocupan por ellas y ellas por ellos... ...entonces en primer término hay que escuchar las preocupaciones... ...que tienen, no ir tanto a por el diagnóstico... ...aunque el diagnóstico cualquier especialista... ...pues lo hace rápidamente porque además nos ayudan las analíticas... ...existen analíticas que son bastante orientadoras... ...y una vez que se tiene el diagnóstico el proceso es un poco similar, es decir, se trata de ir tomando decisiones siempre buscando el consenso del paciente y mostrándole los digamos, los problemas a los que le enfrenta su situación. De manera que suele ser un proceso a veces más largo, a veces más corto, pero nunca es rápido. Es decir, la prisa o la impaciencia nunca ayudan.
1: Está claro. Bueno, doctora, Ponce, ha sido un placer Ver ¿qué tal, ¿Qué tal en su hospital? Bien, me ha dicho al principio, allí.
15: Muy bien, muy bien. Allí tenemos además tiempo, que es lo más importante que puede tener un médico.
1: En Pozuelo, quiero en salud. Bueno, y también quería aprovechar para dar las gracias a Elena Fernández Puyol y a Javier Saz, que han construido un poco la esencia en la vertebración de este, de este espacio. Marina, hasta pronto. Hasta pronto. Y doctora, ya sabe que sea muy feliz y. Una, una cuestión que me queda muy claro es que estos trastornos son de dieta, tienen un componente genético y además una cosa muy curiosa. Eh, no todas las familias son iguales. Efectivamente. Y el comportamiento ¿eh? familiar debe influir muchísimo porque tiene un eros y un tanatos una, una adversidad y una ventaja y eso influye mucho. Sí, sí. Y ahora todo eso hay que unir las redes sociales. Eso para mí sería el resumen de... Es pues muy buen resumen,
15: sí. Y los tratamientos deben ser individualizados. Sí, muy buen resumen.
1: Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
18: Por un beso tuyo, contigo me voy. Como por un beso tuyo el amor duelo oye, y perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, vuelveme mi besar Por un beso tuyo contigo me voy No juegues conmigo contigo me voy
1: ¡Nos vamos! Nos vamos en la compañía de uno de los grandes de la realización, Nacho Arias. Y también, como no, a la productora que ustedes ya conocen de siempre, Marta López Llorente. Y si esperan un ratito, ustedes pueden ver a las 9 de la mañana ¿Qué me pasa, doctor? En la sexta.